0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes. Lunes 23 de enero. Comenzamos el espacio para la información local en la Almunia Radio en el 107.4 de la FM. Les habla Rich Gómez. Arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. los sindicatos médicos de atención primaria desconvocan la huelga tras alcanzar un principio de acuerdo con el Gobierno de Aragón. Fasamed y CESMA Aragón han acordado suspender la huelga anunciada para los días 23 y 24 de enero tras un principio de acuerdo con el Departamento de Sanidad que atiende las principales reivindicaciones presentadas por los profesionales en septiembre y que se llevará en los próximos días a la Mesa Sectorial de Sanidad. Escuchamos a Mercedes Ortín, secretaria general de CESMA Aragón y a Leandro Catalán, presidente de FASAMET. you. <laughs> Los sindicatos médicos resaltan que es el primer acuerdo global y específico sobre la atención primaria e incluye puntos que no se habían conseguido regular hasta ahora, como la limitación en las agendas, 35 pacientes al día para la medicina de familia y 28 para pediatría, desburocratizar las consultas, el rendimiento global del presupuesto o el descanso tras las guardias. seiscientos cero setenta y seis la Biblioteca de la Almunia cogerá el último viernes de enero un nuevo encuentro con los autores. En esta ocasión, la escritora que visite la Almunia será Carmen Santos, autora de obras como La cara oculta de la luna o Un jardín entre viñedos, y que vendrá a hablar sobre su último trabajo, Flor de Arrabal, una obra sobre una mujer que supo luchar contra el destino para convertirse en una estrella del espectáculo a principios del siglo XX. Los asistentes que quieran participar junto a los miembros del Club de Lectura de la Almunia tendrán la oportunidad de conversar con ella sobre... Sobre sus obras la cita será el viernes 27 a las 8 de la tarde en la biblioteca de la almunia fax ha informado de que el próximo lunes día 23 se va a producir un corte en el suministro de agua que afectará desde las 9 de la mañana a los vecinos de la calle santa pantaria la misma empresa afirma que el suministro se restablecerá sin previo aviso y además de que disponen de un teléfono de atención al cliente. Este es el 976-600-322, 976-600-322. Estos cortes de agua se deben a las obras en la calle Santa Pantaria, la cual está siendo reformada para hacerla más transitable y, sobre todo, mejorar los sistemas de servicios como el agua potable o las vías de saneamiento, las cuales están deterioradas y cuentan con numerosos problemas que se han ido acumulando por la manera en la que se hizo dicha calle cuando se instalaron todos estos servicios. La obra comenzó el pasado 9 de enero y se hará por tramos para no afectar a todos los vecinos a la vez. La previsión es que finalice con una duración de entre 12 y 16 semanas. La Concejalía de Cultura ha organizado la celebración del primer concierto de Año Nuevo a cargo del coro infantil Amici Musicae y la Good Band Juvenil. El evento será el próximo sábado 28 de enero a las 8 de la tarde en el Salón Blanco de la Almunia y consiste en un concierto de gran formato destinado a todos los públicos que quieran asistir. El precio de las entradas es de tres euros y ya pueden adquirirse de manera anticipada en aragontickets.com y una hora antes también en las taquillas del Salón Blanco de la Almunia. Recuerden, el sábado 28 a las 8 de la tarde, concierto del coro juvenil Amici Musicae y la Good Band Juvenil en el Salón Blanco. Entradas ya a la venta. El Servicio Cuarto Espacio de la Diputación de Zaragoza atendió el año pasado un total de 2.258 consultas de los ayuntamientos, lo que supone un incremento de un 17% con respecto a 2021. Los temas que generaron más dudas a este Servicio de Apoyo y Asesoramiento Integral fueron la aplicación de la ley que regula la estabilización del empleo temporal y la reforma laboral. Escuchamos al interventor jefe del Servicio de Asistencia y Modernización Local de la Diputación de Zaragoza. Javier Muñoz.
1: En 2022 se atendieron 2.200 consultas, un 17% más que en el año 2021. Destacaría el número de consultas que se, que se han planteado en respecto a temas de personal. Este incremento de las consultas en materia de personal se debe fundamentalmente a nueva normativa, como fue la reforma laboral y sobre todo las normas que regulan la estabilización de los funcionarios interinos o temporales en las administraciones públicas que marcaba unos plazos para aprobar las ofertas, convocar los procesos selectivos y era una normativa pues, que suscitaba muchas dudas interpretativas, con lo cual las consultas se, se han multiplicado.
0: Además de atender estas consultas, los técnicos del servicio realizaron 32 informes jurídicos, 17 circulares informativas y 13 actividades formativas, además de atender trámites derivados de la implantación de otros servicios nuevos que afectan a los ayuntamientos como el de Ecoprovincia y General gestionar la caja de cooperación a lo largo de 2022 los técnicos del servicio atendieron consultas de todo tipo pero los más repetidos giraron en torno al cumplimiento de la ley que regula la estabilización del empleo temporal y también la reforma laboral
1: se producen muchas consultas en materia de, de gestión del presupuesto ¿Eh? los ayuntamientos a veces eh, tienen dudas de eh, cuando les, les ocurren situaciones en las que eh, no disponen del crédito suficiente para poder afrontar un gasto que qué soluciones alternativas existen para eso fundamentalmente existen las modificaciones presupuestarias, pero a veces hay problemáticas muy especiales que no, no, no se pueden tramitar mm, determinados tipos de expedientes y, y por eso nos, nos, nos plantea la duda de cómo solucionar esos problemas concretos. La labor que Desarrollamos. es una labor que, que los ayuntamientos necesitan porque a veces se plantea la, la, la polémica la discusión de que si las diputaciones provinciales son o no necesarias yo creo que la labor que desarrollamos las diputaciones provinciales, yo hablo en concreto de mi servicio, del servicio cuarto espacio pero podría hacerse extensivo a otras muchas materias a otros muchos servicios que, que realiza la diputación provincial, pero en mi caso concreto sí que puedo decir que si no lo hiciéramos nosotros no hay ninguna otra administración que les diera la asistencia y asesoramiento que necesitan los ayuntamientos, especialmente los pequeños. Vamos
0: con la previsión del tiempo. En cuanto al tiempo, este lunes 23 de enero tendremos una máxima de 6 grados y una mínima de 1 grado. Mantendremos cielos algo despejados y no existe la probabilidad de lluvia. Sí que tenemos activada alerta amarilla por fuertes vientos que podrían llegar hasta los 80 kilómetros por hora. Estos vientos podrían darse sobre todo durante las primeras horas de la tarde. Cuando ya se vaya el sol, esos vientos remitirán casi en su totalidad. Para mañana, martes 24, tendremos una máxima de 7 grados y una mínima de menos 1. Se activa también una alerta amarilla por temperaturas mínimas, por temperaturas mínimas muy bajas. Además, que esa alerta se extiende hasta el miércoles 25. En cuanto a los cielos, cielos despejados, sin probabilidad de precipitaciones hasta por lo menos la noche del miércoles.